0: wieder Platz nehmen. Und du kannst dann gleich in deine Bibel aufschlagen, Kolosser Kapitel 1 und da starten wir. Kolosser 1, Abvers 21. Ich gebe euch dann ein bisschen eine Warnung. Wir legen los mit einer neuen Serie, die heißt Stark gegründet. Und äh, um etwas Festes zu bauen, brauchst du viel Stoff, du brauchst viele starke Teile und ich möchte euch warnen, wir werden uns viele Schriftstellen heute anschauen. So, schlag deine Bibel auf, mach deine Finger warm, mach die bereit, so aufzuschlagen oder auszutippen, vielleicht auch dein Smartphone oder wie auch immer du deine Bibel aufschlagst und dann legen wir los. Geht es euch gut heute? Äh, bis Ende vom Gottesdienst wird es euch wesentlich besser gehen, ich sage es euch. Ich freue mich auf das, was ich euch heute mitgeben darf. Kolosser 1, dann legen wir gleich los und lesen wir. Kolosser 1, Abvers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also er sagt, wir, wir sollten fest gegründet im Glauben stehen und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Und wir sehen dann, was Ähnliches in Epheser 4, Abvers 14. Epheser 4. Und da heißt es, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also es steht hier, wenn wir nicht mehr unmündig sind, dann werden wir nicht hin und her getrieben von jedem Wind, von dem was was Menschen sagen und es steht hier nämlich, dass die Schlauheit und diese betrügerische Spiele, das ist ein deutsches Wort ist leicht für euch zu sagen, aber für mich nicht. Aber es heißt, es gibt welche, die uns betrügen möchte, weil wir haben einen Feind. Und er wirkt immer noch in der Welt, er ist immer aktiv und er möchte schauen, dass du bewegt wirst von dem, was du glaubst. Dass du nicht verstehst sondern dass du wegkommst, dass du in Irre verführt wirst. Und dann sehen wir in Kolosser 2, was Ähnliches. Kolosser 2, Abvers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu äh, Trugschlüssen verleitet, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt acht. Habt acht dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das hört sich gut an, zur Fülle gebracht zu werden. Das heißt, wenn wir erkennen, wer wir sind in Christus und was wir sind in Christus und wer Jesus ist in uns, wir werden in der Fülle Gottes wandeln. Das hört sich gut an. Aber wir haben einen Feind, der uns wegführen möchte, weg von der Fülle Gottes, weg von dem, was Gott für uns geplant hat und hin ins Verderben. Und das ist nicht Gottes Wille für dich, dass du ins Verderben geführt wirst oder verführt wirst. Aber wir haben gelesen, wie bleiben wir fest? Wie bleiben wir an der Stelle, wo Gott uns gebracht hat, wo Gott uns gebracht hat und wo Gott uns haben möchte? Wir müssen gefestigt sein im Glauben. Wir müssen feststehen, wir müssen gewürzelt sein im Glauben. Und weißt, wenn man nicht aufpasst, wird man bewegt, wird man weggebracht, wenn man nicht aufpasst. Deswegen hat Paulus gerade geschrieben, habt Acht passt auf, sonst das passiert halt. Äh, ich ich glaube, ich habe euch mal die Geschichte erzählt von, von einer Taufe, wo mein Dad ein paar Leute getauft hat. Sie haben es auf Kanu-Fluss gemacht und und sie haben zu, zu der Mittagspause haben sie äh, geredet. Da waren so ungefähr 30 Erwachsene unterwegs und äh, ein paar haben dann geäußert, dass sie noch nicht getauft waren. Und sie waren an diesem Fluss halt und äh, es war ziemlich seichtes Wasser, aber genug für ein Kanu halt. Und sie haben gemeint, ja, dann finden wir eine Stelle, in der taufen die Leute, wo es tief genug ist. Und mein Dad hat dann eine Stelle ausgesucht, wo es tief genug war und er hat dann eine gute Idee von einem gehört, dass man Leute nicht rückwärts taufen muss, sondern nach vorne, wenn das Wasser nicht tief genug ist. Und so, er hat von diesem Ehepaar hat er die Frau genommen und sie ist dann zu ihm gekommen in diesem Bachhals und sie hat sich hingekniet an diese Stelle, wo mein Dad festgestellt hat, dass es tief genug war und dann er hat sie nach vorne genommen und wieder rauf und sie getauft. Hat super funktioniert. Dann sie ist dann äh, weggegangen und, und ihr Mann ist gekommen, ein etwas festerer Typ, so mit einem schönen Wampen. Und ähm, er ist gekommen und was mein Dad nicht gemerkt hat, ist, dass er wegen, wegen der Strömung ist er weitergerutscht ist. Und das Wasser war nicht mehr so tief wie vorher. Also nur so vielleicht einen Meter weitergerutscht, aber in wirklich seichtes Wasser. Und so dieser Ehemann von der ersten Frau hat sich hingekniet und mein Dad hat ihn dann nach vorne genommen. Problem war, er ist nicht runtergegangen. Und so, was hat mein Dad gemacht? Gepresst, gepresst, gepresst. Und dann letztendlich ihn halt raufgenommen. Und wenn das Wort Taufe irgendwann äh, gesprochen wird, immer noch, und das war vor 15 Jahren ungefähr, diese Typen der Gemeinde sagt, ja, ich werde meine Taufe nicht vergessen. Der Pastor hat mein Gesicht ins Matsch gedrückt. Weißt, weil das Wasser nicht mehr so tief war. Warum? Weil mein Dad nicht aufgepasst hat und er ist weggerutscht von der Stelle, wo er vorher war, wo er eigentlich sein wollte. Und bei uns ist das Gleiche im Glauben. Wenn wir nicht aufpassen, dann rutschen wir weiter. Und dann sind wir an einer Stelle, wo, wo unser Leben, unser Glauben, unsere Beziehung zu Gott, äh, Leben in der Gemeinde nicht, nicht, nicht mehr funktioniert. Und wir werden langsam genervt und frustriert. Und wir, wir wundern uns, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Weil es hat sich eigentlich nichts geändert. Doch, weil es gibt eine Strömung in dieser Welt. Und diese Strömung läuft ständig, ständig. Und wenn du nicht aufpasst, dann weißt du nicht, ob du wegkommst von der Stelle, wo Gott dich haben möchte. Und wichtig ist, dass wir irgendeine Art und Weise haben zu wissen, wo ist dann dieser Punkt? Wie kann ich merken? Weißt du, wenn mein, wenn mein Dad irgendwie einen Stab im Fluss dann aufgestellt hätte, dann hätte er gemerkt, genau hier ist die Stelle. Und selbst wenn er ein bisschen weggerutscht wäre, hätte gedacht, okay, dann kann ich... Absichtlich ein paar Schritte nach links treten, dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich eigentlich sein möchte. Und wir lesen, so, wie das ausschaut in Psalm 1. Das ist ein cooler Psalm. Also die sind alle cool, aber der ist besonders klar, finde ich. Man muss nicht viel äh, von der Bibel wissen oder verstehen, um von diesem Psalm etwas mitzubekommen. Psalm 1, wo dem... Der nicht wandert nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das hört sich super an, oder? Nicht so die Gottlosen sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Also wir sehen hier zwei Wege. Wir sehen einen Weg, der einfach zum Wohlergehen führt. Und wir sehen einen anderen Weg, der ins Verderben führt. Und der eine Weg ist, dich zu freuen, Einfach und, und dem Wort Gottes Zeit zu widmen und Aufmerksamkeit zu geben, damit du fest äh, gewurzelt bist in deinem Glauben. Wenn du nicht fest gewurzelt bist in deinem Glauben, dann wirst du weggetrieben aus, aus der Mitte von Gottes Wille für dein Leben und dann wirst du ins Verderben geführt. Und die Entscheidung haben wir. Also das liegt bei uns. Gott hat uns Mittel dazu gegeben, dass wir entweder stehen können, dass wir stark gegründet sind oder dass wir hin und her getrieben sind. Wenn wir ehrlich sind, manchmal sind wir stark gegründet und manchmal sind wir eher hin und her getrieben. Warum? Weil manchmal geben wir dem Wort Gottes mehr Aufmerksamkeit, manchmal geben wir dem Wort Gottes weniger Aufmerksamkeit. Und wir wissen, Glauben kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und wenn wir uns nicht mit dem Wort auseinandersetzen, wenn wir uns mit dem Wort nicht beschäftigen, dann wird unser Glauben schwach und dann driften wir. Aber der Herr will, dass wir stark gegründet sind, dass wir feststehen in unserem Glauben. Und das Gute ist, in der ersten Schriftstelle, was wir gelesen haben, steht nämlich, so eine Anzeige, wie wir wissen können, ob wir gut im Glauben stehen oder nicht. Es gibt einen Beweis dafür, dass du fest im Glauben stehst. Und das können wir anschauen. Nochmal, Kolosser 1, Abvers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich dem Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also wir haben schon gesagt, es ist wichtig, dass wir im Glauben gegründet und fest bleibt. Aber wie können wir wissen, dass wir im Glauben stehen? Interessant ist, er sagt, dass wir uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Und wir hören ganz oft das Wort Hoffnung und das ist ein schönes Wort Hoffnung und es hört sich irgendwie ja fröhlich an und das sollte es auch sein. Aber Hoffnung ist uns wichtig. Weil nämlich hier Hoffnung heißt Vorfreude, eine frohe Erwartung oder Zuversicht. Wenn du im Glauben stehst, hast du Vorfreude. Warum? Weil du glaubst, dass Gott gut ist. Du glaubst, was in dem Wort steht. Und was steht in dem Evangelium? Was ist denn das Evangelium? Was macht es aus? Les mal schnell in Johannes 3. Und wir können dann sehen, warum wir eigentlich Vorfreude haben sollten, wenn wir im Glauben stehen. Johannes 3, ab bis 6. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerettet. Wer, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also wenn wir glauben, was im Evangelium so beinhaltet ist, dann glauben wir, dass wir von Gott geliebt sind. Dann haben wir einen Grund, um uns zu freuen. Weil wenn Gott liebt mich, das sollte etwas ausmachen. Das sollte einen Unterschied im Leben machen, irgendwie. Und hier sehen wir schon ein paar, wenn wir an Jesus glauben, haben wir ewiges Leben. Halleluja! Ich kann mich freuen, weil ich ewiges Leben habe. Und wenn wir an Jesus glauben, werden wir nicht gerichtet. Halleluja. Ich lebe für Jesus und letztendlich werde ich nicht gerichtet werden wie die Welt. Ich werde nicht verdammt werden, sondern ich werde Ewigkeit mit meinem Papa verbringen. Ich kann schon Vorfreude haben. Außer ich das vergesse. Und das ist nämlich der Punkt. Es gibt so viel im Wort Gottes, worüber wir uns freuen können. Und wenn wir dem Wort Gottes glauben, haben wir dann automatisch Vorfreude, weil wir erwarten etwas Gutes. Und wenn wir keine Vorfreude haben in einem Bereich unseres Lebens, heißt es, wir stehen in dem Bereich unseres Lebens nicht mehr im Glauben. Sondern wir glauben, was der Feind uns sagt, was die Welt uns sagt und wir glauben nicht, was unser Vater uns sagt. Was sagt er uns? Römer 8. Es wird nur noch schöner. Römer 8, Abvers 31. Was wollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also Gott hat uns das Kostbarste schon gegeben. Also wenn er irgendetwas von uns zurückhalten wollte, hätte uns Jesus nicht gegeben. Aber er hat uns Jesus das Kostbarste, was es im ganzen Universum gibt, hat er für dich und für mich gegeben. Das heißt, alles, was wir sonst brauchen oder wollen, er ist bereit, es uns zu schenken. Und deswegen können wir uns drauf freuen. Und es geht weiter. Wer will gegen die außerwerten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch aufgeweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlagschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin noch gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes oder Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für ein Grund zur Freude. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts. Wir gehen ja Schwierigkeiten durch, aber wir können mitten in den Schwierigkeiten noch Freude haben, wenn wir im Glauben wandern. Aber schauen wir auf die Schwierigkeiten oder schauen wir zum Herrn? Das macht den Unterschied. Aber weißt du, wenn du mitten in der Schwierigkeit im Glauben stehst und du schaust zum Herrn und du weißt, Gott hat alles in der Hand, Gott hat alles unter Kontrolle, es wird mir letztendlich gut gehen, dann hast du schon Vorfreude, weil du weißt, irgendwann muss diese Situation sich ändern, irgendwann komme ich raus, er führt mich durch, durch das Tal des Todesschattens, er lässt mich nicht hängen. Wenn du aufhörst zu glauben, dann sagst du, oh mein, oh mein, oh mein, es schaut aber schlecht aus. Gott hat mich eigentlich vergessen und ich weiß nicht, was Sache ist. Und in dem Moment hat die Versuchung Kraft in deinem Leben. Wenn du die Vorfreude, wenn du die Hoffnung verlierst, wenn du keine Vorfreude mehr in deinem Leben merkst, stehst du in Gefahr. Aber wenn du deprimiert bist, hat der Feind eine Tür in dein Leben. Dann magst du ihm die Tür auf, weil er kommt und sagt, oh, du Armer. Es wäre für dich so viel besser, wenn du diesen Weg nicht gehst. Es wäre so viel leichter, wenn du einfach Kompromisse triffst und es nicht so schwierig für dich. Aber wenn du zum Herrn schaust, wenn du weißt, was, was in dem Evangelium steht. Ich bin errettet. Gott hat Jesus für mich gegeben. Gott ist bei mir. Nichts kann mir von Gott trennen. Ich stehe mitten in seinem Plan für mein Leben. Gott ist bei mir. Gott ist in mir. Gott ist um mich herum. Es kann mir nicht besser gehen. Dann hast du nämlich Vorfreude. Ich habe vor Jahren äh, mit Margit Zellers gesprochen und weil Kirstens Mama, glaube ich, ist zu Weihnachten zu uns gekommen und, und wir haben geredet und ich habe gesagt, ja, es, es wird eine Überraschung sein für die Kinder. Und sie hat gesagt, ja, das ist eigentlich schade, dass du ihnen nichts sagst, weil Vorfreude ist eigentlich die schönste Freude. Ich dachte, hm, interessanter Spruch. Wir haben ihnen doch nicht gesagt. Und es war doch Überraschung, es war doch schön. Aber es stimmt, dass, dass die Vorfreude doch schön ist. Und die Vorfreude ist die Hoffnung, ist eine Erwartung, dass etwas Schönes kommt. Weißt du, wenn, wenn du deprimiert bist, dann hängst du da und du erwartest, schlägt es. Du sagst, ja, es geht mir schlecht und ich sehe kein Ende. Ich sehe kein Ende, es wird nur noch schlechter. Ich habe nur noch Feinde, mein Essen schmeckt nur noch schlecht. Salz ist nur weg. Weißt du, alles ist schlimm, alles ist dunkel, alles ist kalt und es wird nicht besser. Du bist hoffnungslos. Du stehst nicht im Glauben. Du hast vergessen, was in dem Evangelium enthalten ist. Was dir zur Verfügung steht, was, was auf dich zukommt, wenn du nur die Hand ausstreckst. Und das ist dann die Frage an dich heute. Wo hast du in deinem Leben jetzt gerade Vorfreude? Wo hast du jetzt gerade in deinem Leben keine Habe mich auch diese Frage stellen müssen. <lacht> wo habe ich, hab ich Bereiche in meinem Leben, wo ich ehrlich gesagt keine Freude habe? Wo ich nur negative Gedanken habe? Wo ich nur noch Negatives erwarte? Weil in dem Bereich meines Lebens glaube ich dem Herrn nicht. Autsch. Und die gute Nachricht ist, der Herr hat Hoffnung für dich. Ja, aber meine Ehe ist schwierig. Der Herr hat Hoffnung für dich. Hast du Vorfreude in deiner Ehe? Freust du dich schon auf morgen, übermorgen, auf die nächsten Jahre? Freust du dich schon auf 2017 in deiner Ehe? Bei dir in der Arbeit? In deiner Beziehung zum Herrn? In deiner Beziehung zu deinen Kindern? In der Gemeinde? Weißt du, warum bist du heute in die Gemeinde gekommen? Also wenn, wenn Schnee draußen fällt so dick, dann weiß ich eigentlich, die harten Kehle sind schon da. Aber bist du gekommen wegen Vorfreude oder bist du gekommen, weil du hättest dich geschämt, wenn du nicht in die Gemeinde gekommen wärst und jemand hätte dich die Woche gesehen und gefragt und du hättest sagen müssen, ja, ich bin im Bett gelegen und da, 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 da. Bist du gekommen, weil du dich geschämt hast oder bist du gekommen, weil du Vorfreude gehabt hast, weil du eine Erwartung gehabt hast, dass Gott etwas für dich vorbereitet hat? Also auch wenn du wenn du wenn du aus dem zweiten Grund gekommen bist, du kannst deine Einstellung ändern. Du kannst sagen, hey, ich bin hier, ich bin bereit, etwas zu erwarten. Das ist das Coole an deiner Einstellung. Du kannst deine Einstellung beliebig ändern, zu jeder Zeit. Du kannst immer zurückgehen und schauen, was steht im Wort Gottes über meine Situation. Aha, stimmt. Nichts kann, mir, kann mich von Gottes Liebe trennen. Weißt du, es gibt nichts in dieser Welt, was groß genug ist. Du bist in einem großen Berg, die heißt die Liebe Gottes und die Wände, die Mauer sind so dick, der Feind hat gar keine Chance, durchzukommen, rüberzukommen, runterzugraben. Du bist sicher. So ist es. Und der Feind weiß es auch, er ist komplett machtlos. Weißt du, was er machen muss, um an dich zu kommen? Er muss dich überzeugen, freiwillig raus aus der Burg zu kommen. Und das heißt Versuchung. Und das sehen wir zum Beispiel im 1. Mose 3 bei der ersten Versuchung wie der Feind es bei Eva gemacht hat und das ist auch ein Beispiel für uns. Im 1. Korinther 10 es, es sagt alles was im Alten Testament geschrieben wurde, ist für uns heute geschrieben, damit wir ein Beispiel an einem Handel nehmen und die gleichen Fehler nicht machen. Also wie hat er das mit ihr gemacht? 1. Mose 3, Abvers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also er hat das Wort Gottes in Frage gestellt. Er hat das Evangelium, das was du weißt, das was du gehört hast, hat er in Frage gestellt. Also Eva, du hast gehört, hat Gott wirklich gesagt oder hat das, das Wort Gottes verdreht, weil Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht von dem einen. Und sie hatten Vers 2, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu, zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden, auch die Augen werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah von dem Baum, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Also was wir verstehen müssen bei dieser Geschichte, der Hauptpunkt ist, der Feind hat die Absichten Gottes in Frage gestellt. Also Gott hat das Universum, die Welt erschaffen. Er hat einen Garten vorbereitet für sie. Also das, das braucht Arbeit. Gott hat die ganzen Bäume da gepflanzt und wachsen lassen. Alles war bereit und dann hat er sie, so ein nacktes Paar, in einem Garten gesetzt mit Essen ohne Ende. Und sie haben nur eine Regel gehabt. Nicht von dem einen Baum essen. Wie viele Arten von Früchtbäumen gibt es? Tausende. Das heißt, Gott hat alles vorbereitet, alles war super, alles war schön und sie haben nur eine Vorschrift, nicht von dem Baum essen. Und was so blöd ist, ist, was der Feind gesagt hat, Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Es ist komplett unlogisch. Sie sind erschaffen. Und bis zu diesem Punkt haben sie nur Gutes erkannt. Gutes. Nur noch Gutes. Alles gut. Gut, gut und mehr gut. Jeden Tag 100% gut. Wer hier hat heute schon einen Tag gehabt, dass ein 100% gut war? Ah, Toll, ein paar. Ihr habt es <lacht> geschafft. Applaus an euch, ihr habt richtig von der Gnade Gottes gezogen. Aber sie haben nur noch Gutes gekannt und der Feind hat ihnen angeboten, dass sie Gut und Böse kennenlernen dürfen. Hm, lass mich mal überlegen. Ich kenne schon das Gute, will ich das Böse auch kennenlernen. Und wenn sie ein bisschen nachgedacht hätten, hätte sie gesagt, äh, nein, danke, das ist ein Blödsinn. Und das ist, wie der Feind arbeitet in deinem Leben. Gott tut Gutes. Er ist gut. Du kannst ihn nicht verändern. Es gibt keine schadende Änderung in ihm. Er ist gut, gut und nur gut. Seine Absichten dir gegenüber sind immer gut. Er will dir Gutes tun. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Es steht dir Gutes zur Verfügung. Und du kannst jeden Tag beten und die Hand ausstrecken sagen, Papa, ich brauche das und Papa, das, das wird mir gefallen und Papa, kann ich das haben? Du kannst jeden Tag zu ihm gehen und der Feind weiß, du stehst so umhüllt in der Liebe Gottes, er hat nur eine Chance und das ist, dir anzulügen und zu sagen, hey, na, das ist nichts bei ihm. Er hat nur Schlechtes mit dir vor. Komm mal, ich zeige dir was Gutes, was er nicht kann. Und weißt du, solange du im Glauben stehst und du weißt, was im Wort ist, du weißt, was in dem Evangelium steht, dann bist du beschützt. Weil du stehst in dieser Vorfreude und du schaust in deine Zukunft, du schaust in die nächsten Sekunden, du schaust in die nächsten Minuten, du schaust in die nächsten Stunden und Tagen. und Du sagst, ja, es kommt auf, auf mich Gutes zu. Ich erwarte was Gutes. Ich habe schon Vorfreude. Ich weiß nicht alles, was Gott vorbereitet hat und wie das auf mich äh, zukommen wird und, und was mich erwartet, aber ich weiß, es wird gut sein. Ich kann jeden Tag aufwachen und wissen: Hey, heute habe ich Vorfreude. Heute erwarte ich was Gutes. Wenn ich aufwache und sage: äh, Mensch, was für ein Tag wird das sein? Boop, 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 Warnung: Du bist fällig für Versuchung. Und wo führt das hin? Ins Verderben. Also was müssen wir tun? Zurück ins Wort. Und in Psalm 1 haben wir gelesen, dass die Gerechten Lust haben am Wort. Nicht nur, ich lese das, weil ich muss. Hast du Vorfreude, wenn du zum Wort kommst? Oder kommst du zu der Bibel und sagst, ja, ich muss das nochmal lesen. Hast du Vorfreude, wenn du kommst zum Beten? Ja, ich muss beten. Aber wenn du diese Haltung hast, ich muss beten, glaubst du, was falsch ist? Du bist angelogen. Und was ist dann die Lösung? Zurück zum Wort. Ich muss wissen, was Gott sagt über, die, über das Ding. Ich muss verstehen, was Gott über diese Sache zu sagen hat. Dann, wenn ich weiß, was mein Papa sagt, oh, dann verstehe ich, ja, das ist gut, das ist hammermäßig. Dann habe ich Freude wieder. So schaut es aus, wenn wir stark gegründet sind. Und es macht alles aus. Und die Frage ist dann, wie wird dein, deine nächste Woche, wie wird dein 2017 ausschauen? Wollen wir stark gegründet sein? Wollen wir in dem wachsen, was der Herr uns schenken möchte? Wollen wir einfach jeden Tag mit Freude leben? Einfach jeden Tag mit Vorfreude wollen wir überwinden in Bereichen, wo wir sonst Schwierigkeiten gehabt haben letztes Jahr? Wollen wir weiterkommen? Wir können. Und vielleicht sagst du, ja, aber weißt du, wir haben Schwierigkeiten. Wir haben gerade davon gelesen in, in Römer, dass, dass wir Drangsal haben, dass wir, dass wir verfolgt sind. Das stimmt. Aber trotz alledem, wir haben noch Freude. Ja, aber Jesus musste zum Kreuz und er hatte noch Freude dabei. Schauen wir mal schnell in Hebräer 2. Hebräer 2, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus. Jesus ist unser Meister, Jesus ist unser Vorbild. Also wie er mit der Sache umgeht, ist wie wir mit der Sache umgehen sollen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der im Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit er nicht müde werdet und den Mut verliert. Also wir schauen nicht auf dem, wie es uns gerade geht. Wir schauen nicht auf die Zustände. Wir schauen nicht auf die Situation. Wir schauen nicht auf die Umstände. Wir schauen auf Jesus zu. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann ziehen wir über die Situation hinaus und wir sehen das Ende. Wir sehen unsere Hoffnung. Wir sehen, was wir erwarten können. Wir sehen die Kraft Gottes. Wir sehen die Versorgung Gottes. Wir sehen, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Wir sehen unsere Heilung trotz Schmerzen. Wir sehen unsere Versorgung trotz Mangel. Und egal, wie es dir gerade geht, wo du dich gerade befindest, du kannst Freude haben. Du kannst eine strahlende Vorfreude haben. Wenn du im Wort Gottes liest und verstehst und ergreifst, was dir in Christus gehört. Aber weißt du, das, das passiert nicht automatisch. Julie, kannst du wieder dieses Logo von der Serie beamen? Hast du das vorhanden? Also so eine Struktur baut sich nicht selber. Jemand muss dabei sein, Gedanken machen, Mühe machen, um diese Struktur aufzubauen. Und das ist, was wir als Christen machen müssen. Wenn wir stark gegründet werden wollen, wenn wir wirklich stark im Glauben stehen wollen, wenn wir in Freude leben möchten und nicht hin und her getrieben wollen werden, von jedem Wind, der kommt in dieser Welt, von jeder Strömung, von Philosophien und von Gedanken und nicht fällig sind und offen sind für Versuchung vom Feind, dann müssen wir uns die Mühe machen, um in Gottes Wort zu graben, tiefer zu gehen und ein tiefes Fundament zu legen. Amen. Ich möchte noch mal ein paar Definitionen lesen von diesen Wörtern, die wir gelesen haben in Kolosse 1. Gegründet heißt fundiert, aufgerichtet oder ein Fundament ist gelegt. Und fest heißt gesetzt, sesshaft, unbeweglich. Das ist Gottes Wille für dich und für mich, ist, dass wir unbeweglich sind. Der Feind läuft uns entgegen und er fährt auf den Boden, weil wir einfach unbeweglich sind. Warum? Weil wir überzeugt sind, dass Gott uns liebt. Schauen wir uns schnell in Epheser 3. Dann kommen wir zum Abschluss. Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr er erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also ein religiöses Denken kann das gar nicht äh, ergreifen, kann nicht anfangen zu glauben, dass wir zur ganzen Fülle Gottes aufgeführt werden können. Aber es steht hier geschrieben. Gottes Plan für dich und für mich ist, dass wir in dem kompletten Willen Gottes wandern, dass wir erfüllt sind mit ihm durch und durch und alles, was uns berührt, berührt ihn. Alles, was wir sprechen, klingt wie er. Alles, was wir tun, schaut genau wie sein Handeln aus. Wir sind einfach erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Und wie passiert das? Wenn wir die Liebe Christus erkennen, aber wenn wir zurückgehen zu Vers 17, es heißt, in Liebe gewurzelt und gegründet. Das heißt, aus Christen, wir müssen Wurzeln schlagen in der Liebe Gottes. Was heißt das? Das heißt, du bist einhundertprozentig überzeugt. Du bist von Gott geliebt. Nicht der neben dir, sondern du bist von Gott geliebt. Und du beginnst einfach das zu erleben. Und es steht hier, Dazu ihr fähig seid, mit, all, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnisse übersteigt. Das heißt, du kannst es nicht verstehen. Hör auf zu versuchen zu verstehen, warum Gott dich liebt. Weißt du, warum Gott dich liebt? Weil er die Liebe ist. Du hast Liebe nicht verdient. Du kannst seine Liebe nicht verdienen. Du bist geliebt, weil er die Liebe ist. Du kannst gleich aufhören zu versuchen, seine Liebe zu verdienen. Du kannst nicht gut genug sein oder versuchen, besser zu handeln, um mehr von Gott geliebt zu werden. Du kannst nicht mehr von Gott geliebt werden. Und das musst du glauben. Das musst du glauben. Du musst genug Zeit in seinem Wort verbringen und prägt hören, bis du überzeugt bist, durch und durch von jeder Pore, jede Zelle deines Körpers schreit, ich bin von Gott geliebt. Und der Feind kommt und versucht etwas zu machen mit dir und du sagst, <lacht> ich bin von Gott geliebt. Du kannst nichts bei mir anfangen. Also vergiss es. Du bist unbeweglich, wenn du gewürzelt bist in der Liebe Gottes. Was war das Problem bei Eva und Adam? Anscheinend waren sie nicht gewürzelt in der Liebe Gottes. Warum? Weil sie hat geglaubt, es hätte eventuell was Besseres geben können, als was Gott sie anbietet. Und dein Herz muss wissen, Gottes Weg ist der beste Weg. Gottes Plan für mein Leben ist das Beste, was mir passieren kann was Gott mir in Christus geschenkt hat, toppt alles, was es sonst in dieser Welt gibt. Ich bin von Gott geliebt. Und du musst wirklich diese, diese Offenbarung, dein Herz auffüllen lassen. Und wie gesagt, jeden Tag, es gibt eine Strömung in dieser Welt. Und es kommen Nachrichten. Ja, Gott hat die Menschen vergessen. Selbst wenn ein Gott, es einen Gott gibt, selbst wenn dieser Gott die Welt erschaffen hat, dann ist dies, dieser Gott äh, ist irgendwie abwesend. Er ist in Urlaub, er hat die Welt vergessen, äh, er hat dich vergessen. Also du, hm. ernst, du bist wichtig für Gott? Diese Gedanken kommen ständig. Und wir müssen tief graben im Wort Gottes. Wir müssen stark gegründet werden. Tiefe Würzen in der Liebe Gottes haben. Komplett überzeugt. Amen. Ich möchte euch nochmal diese Frage stellen. Wo gibt es gerade heute Morgen Bereiche in deinem Leben? Und ich möchte wirklich, dass du nachdenkst, überlegst, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Angst hast? Wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich nicht über deine Zukunft freust? Wo gibt es Situationen, wo du dich gerade sorgen magst und sagst, äh, ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Merk dir diese Bereiche. Weil die sind die Bereiche, wo du Löcher hast in deinem Fundament. Und Bereiche, wo das Wort Gottes Wahrheit für dich hat, und um diese Schwachstellen aufzufüllen. Und manchmal müssen wir einfach aufmerksam werden. Oh, ich glaube nicht in dem Bereich. Warum nicht? Ich weiß, was im Wort Gottes steht und du musst nur erinnern. Und dann kannst du sagen, Herr, vergib mir, dass ich gezweifelt habe, dass ich so ängstlich bin, weil ich weiß, was du mir gesagt hast. Ich weiß, wo es steht, geschrieben, zack, 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 zack. Und dann kannst du zitieren. Dann kannst du dich entscheiden, wieder im Glauben zu wandern. Und in manchen Bereichen vielleicht fehlt dir die Offenbarung. Das heißt, ja, ich weiß nicht, was Gott tun kann in dieser Situation. So schreib dieses Thema auf. Schreib diese Situation auf. Und dann gehe in die Bibel und sag her, zeig mir. Zeig mir, was du tun kannst. Zeig mir, was dein Wille ist in diesem Bereich meines Lebens. Weil ich weiß, du hast was Gutes vor oder ich, ich verstehe es einfach noch nicht. Schenk mir Offenbarung. Und er ist treu und er wird das tun. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt beten, weil ich glaube, in vielen Bereichen wir haben schon das Wort Gottes gehört und wir wissen eigentlich, was Sache ist und wir haben es einfach vergessen. Wir sind weggerutscht von dem Punkt, wo wir gestanden sind und wir haben es nicht gemerkt. Und jetzt, weil wir wissen, aha, wenn ich im Glauben stehe, habe ich Vorfreude. Wenn mir die Freude fehlt, stimmt etwas nicht. Und jetzt können wir zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich werfe auch meine Sorgen auf dich. Herr, ich weiß, was dein Wort sagt über mein Leben, über meine Arbeit, über meine Ehe, über meinen Körper, über meine Heilung, was auch immer. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, damit wir einfach aktiv sind und weil es ziemlich kalt ist und es hilft uns, ein bisschen wärmer zu sein. <lacht> Halleluja. Und du bringst einfach deine, deine Sachen zum Herrn. Herr, wir kommen jetzt zu dir. Vater, wir danken dir, dass du uns Freude schenken möchtest in allem. Vater, dass wir Hoffnung haben in dem Evangelium, dass wir uns freuen können, weil du hast so viele gute Sachen für uns vorbereitet und es kommt so viel Gutes auf uns zu. Und Vater, wir haben heute gehört, dass wir uns freuen können. Halleluja, dass du uns Freude und Hoffnung schenkst. Und Vater, wir haben viele Bereiche unseres Lebens gemerkt, wo wir keine Freude mehr haben, wo wir unsere Freude verloren haben. Und Vater, wir kommen jetzt zu dir und wir bringen dir diese Bereiche, wir bringen dir diese Situationen, wir bringen dir diese Beziehungen. Und Vater, wir danken dir für deine Verheißungen, die, mit, die diese Situationen ansprechen. Und Vater, wir nehmen diese Verheißungen in Anspruch. Und Vater, wir danken dir für deine Hilfe. Vater, wir entscheiden uns, wieder im Glauben zu stehen. Feind, nimm deine Finger weg von unserem Leben. Halleluja. Wir, wir widerstehen dir, Feind. Und wir werden nicht deine Lügen anhören. Wir werden im Glauben stehen, weil wir wissen, was im Wort Gottes steht. Wir wissen, was in der Bibel steht. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wir sind von Gott geliebt. Herr, du kümmerst dich um uns und zwar um alles in unserem Leben. Halleluja. So, Vater, wir schmeißen all unsere Sorgen auf dich. Und, Vater, wir vertrauen dir. Trotzdem, wie es uns gerade geht, Vater, wir schauen auf das Ende. Wir schauen auf Jesus zu. Jesus, du bist unser Fundament. Du bist unser Eckstein. Und du zeigst uns den Weg. Und wir danken dir Herr für die Freude. <lacht> Manche von euch müssen einfach lächeln mal. Sagt euer Gesicht und hey, wir werden lächeln. Wir haben Freude. Amen. Halleluja. Vater, wir empfangen jetzt Stärke. Wir empfangen jetzt deine Hilfe. Heiliger Geist, wir danken dir für diese Offenbarung. Vater, dass Hoffnung unsere Anzeige ist. Der Heilige Geist, erinnere du uns, mach uns doch aufmerksam, wenn wir die Freude verlieren, wenn wir keine Vorfreude mehr haben, als wir aufwachen, damit wir zurück zu deinem Wort gehen. Vater, als wir tief in deinem Wort graben, bedanken dir, her dass du uns die richtigen Schriftstellen zeigst, zur richtigen Zeit, dass unser Glaube stark aufgebaut wird auf dein Wort. Halleluja. Versuch es nicht in deiner eigenen Stärke zu machen, weil Glauben kommt nicht aus Mühe. Wir bemühen uns nicht zu glauben. Glaube kommt durch das Wort. Selbst Jesus hat die Versuchung nicht widerstanden durch Mühe, durch seinen Charakter, Was hat, wie hat Jesus Versuchung widerstanden? Er hat gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und wir müssen das Gleiche tun. Wir kämpfen, wir kämpfen nicht in unserer eigenen Stärke. Wir kämpfen mit dem Wort. Wir lassen das Wort durchschneiden. Wenn du es vergessen hast, dann fang wieder neu an, das Wort Gottes zu schätzen, das Wort Gottes in deinem Leben zu verwenden, das Wort Gottes in deinem Leben zu sprechen. Jesus ist unser Vorbild, ist unser Beispiel. Und wir machen, was er machte. Und wir können in Freude wandern, wie er in Freude gewandert ist, weil wir können auch das Wort sprechen und in dem Wort leben wie er. Amen. Ich möchte das Gebetsteam nach vorne bitten, wenn du hier bist und du möchtest Gebet für irgendetwas, du möchtest dein Leben Jesus geben, du möchtest die Geistestaufe empfangen, du brauchst Heilung, du willst Gebet einfach für irgendetwas, was heute im Gottesdienst angesprochen wurde, dann komm bitte nach vorne, lass Thomas und Somali für dich beten und lass uns am Anfang des Jahres dann entscheiden. Wir werden stark gegründet sein dieses Jahr. Wir werden im Glauben stehen und wir werden aufpassen. Wenn, die Freude, wenn wir die Freude verlieren, wir gehen zurück zum Wort. Wir gehen zurück zum Wort. Wir gehen zurück zum Wort. Amen. Amen.